0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Jag vill börja med att be, därför att om jag ska vara ärlig, det här med psykisk ohälsa, och det vet vi alla, det är the word is out. Det talas om det överallt, det är inte en hemlighet längre. Men det är så många som lider av det. Det är så många som drabbas fortfarande. Och vem som helst kan drabbas. Du kan drabbas av det. Bara nu för några minuter sedan så kollade jag telefonen. Och så stod det så tydligt. Vicky, jag vill dö. Jag orkar inte längre. Varje... Jag ångrar varje andetag och det är som ett svärd i mitt hjärta och jag tror att det är det också i Guds hjärta. Att hans barn, att människor lider av en sådan sjukdom som är så fruktansvärt. Så jag vill bara börja med att be för den personen. Och fader, och för dig som också där du sitter när du ser det här den här du om du lider av psykisk ohälsa så inkluderar jag dig i den här bönen. Och jag tackar dig Gud för din uppståndelsekraften som finns i var och en av oss. Jag tackar dig Gud för att du ser till var och en och du vill frälsa. Du vill rädda. Du vill befria. Du vill komma med frid, med styrka, med helande. Fader jag ber i Jesu namn att den personen som sa just nu till mig bara för en liten stund sen, Gud. Jag orkar inte längre. Jag vill dö. Jag ber Gud att du kommer med läkedom till hela hennes själ. Att du kommer Gud med läkedom Till var och en som behöver det just nu Fader grip in Herre I Jesu namn vi ber Vi vet att du vill det bästa för dina barn Jag ber Gud att du, att du kommer Gud Och tar bort alla de här tankarna om döden Vi tar bort dess makt i Jesu namn just nu Och vi talar din ljus i Jesu namn Tack Fader I Jesu namn Amen Amen vi, vi är i den här teman och jag vill komma idag inte med allt som finns att säga om psykisk ohälsa. Jag kan säga att jag kan inte allt om psykisk ohälsa. Du kanske vet mer än vad jag vet. Det jag kommer med idag och jag hoppas att ha bett till Gud att det får vara en uppenbarelse. Att det får vara, som på engelska de säger, impartition. Att du ska få någonting av det som delas idag som orsakar att du vaknar till. Jag hoppas att mina ord idag får vara någonting som tänder till en gnista i ditt hjärta. Jag kommer inte att prata om, om psykisk ohälsa som, som vad det är och berätta om allt vad det innebär och, och varför man får psykisk ohälsa- Simon har pratat lite grann om det förra veckan och Kristin kommer att prata om det nästa vecka också. Men jag vill tala till dig församling, till dig medmänniska, till dig som sitter och kanske ibland ser att det är någon omkring dig som lider och som kämpar med psykisk ohälsa. Det är dig jag vill tala till. Jag hoppas att mina ord får vara ett rop, ett skrik i anden. Det du känner, att du vaknar till ifrån det tillståndet. Det är för att jag tror att det är så här att vi har pratat väldigt mycket om psykisk ohälsa. Det var ju en tid där det var ingen, ingen ville prata om det. Det var hemligt, det var tabu. Men det är inte så mycket så längre det är, fort, det är nu så att vi lever i en värld Där det finns Instagram och Facebook Och sociala medier Och människor, många människor är öppna med sina liv Och vad de går igenom Och hur de har drabbats av psykisk ohälsa så det finns information om det. Du kan googla på, i din region, i din stad där du bor. Och du kan hitta jättemånga äh, verktyg och, och fantastiska verktyg som finns att få tag. Som, som pratar om psykisk ohälsa. Ändå så är det så många och även bland oss som lider av det. Och varför är det så? Jag skulle vilja säga att det är för att vi... Församlingen fattas. Därför att vi har tyckt att det är så svårt. Därför att vi en gång i tiden tog Bibeln och slog på människor som mådde illa. Och sa till dem, eller som hade dåliga. Och sa till dem att du måste bara läsa mer i din Bibel. Du måste bara be mer. Och människor lämnade på grund av det. Och, och människor vill inte söka sig till kyrkan. Men vi har tagit oss bort ifrån ekvationen som Simon sa förra veckan. Vi behöver vara där. Vi behöver vara där i mitten. Vad säger Gud? Eller vad säger Bibeln om psykisk ohälsa? Låt oss läsa. Jag kommer att läsa lite grann i Bibeln här, så häng med mig. I Lukas evangeliet 4, vers 18-19. till Står det så här Herrens sande är över mig För han har smort mig Till att förkunna glädjens budskap för det fattiga Han har sänt mig att utropa frihet för det fångna Och syn för det blinda Att ge det förtryckta frihet Och förkunna ett nådens år från Herren Så om vi ska göra det som Jesus gjorde Så behöver vi finnas med där vi behöver vara där och för kunna nå den sorg från Herren. Vi behöver utropa frihet för den fångna. Vi behöver vara med dem. Så jag vill bara tala till dig, församling. Och jag vill säga så här. Jag, jag har bett om väckelse många gånger. Och jag vet och tror att du också har gjort det någon gång. Och många gånger. Och när vi ber om väckelse och när jag gjorde det så bad jag om att Gud... Skulle orsakas så att många människor drog sig till kyrkan Väckelse Jag såg många människor bli helad Mirakler under Jag såg hur människor strö strömmar in i kyrkan Och står i kö för att vänta för att få komma in i kyrkan Det var det som var väckelse för mig Och en kväll vi, vi, Jag ska berätta det här för er Sven och jag bodde i Falun för många år sedan och vi bad mycket för vår stad. och Vi bad om väckelse en kväll så bad jag särskilt för väckelse i den staden. och Jag bad så mycket, jag bad så hårt jag, tårarna rann, jag, jag grädd, gick på knä det hände någonting i mig jag bad så starkt för väckelse. Dagen efter så möter jag, eh, det var så här att det jag bodde så, bod, så, så var det en park på baksidan mellan mitt hus och eh, eh, på andra sidan den parken så fanns det ett hus där jag visste att det bodde en kvinna som jag hade sett som led av psykisk ohälsa. Det var faktiskt flera stycken som också bodde där med henne. Jag såg henne ibland och jag um, kände en dragning till henne men jag, var, jag kände mig inte som att jag ville gå och prata med henne. Kände uh, kändes som att det blev konstigt. Och jag tog alla, urs alla ursäkter jag hade och sa till mig själv att Nej, men jag kommer snart att få besök. Eller jag kommer att ta hand om mina barn som, som, som måste få mat eller jag måste tvätta kläder jag hittade alla ursäkter för att eh, inte behöva gå och lyssna till den dragningen jag kände till denna kvinnan och tiden, eh, tiden gick och jag gjorde ingenting. Men den kvällen som jag bad, så mycket förväckelse, så hände det någonting i mig. Eh, och dagen efter så var det en fin, fin dag och det var jättefint väder. Och jag tog mina barn och så gick vi till... Eh, en, vi gjorde en picknick, tog, packade ner en picknickkorg och så gick vi till en sjö som låg väldigt nära där vi bodde. Och när vi är där... Då ser jag henne som ligger där och solar. Jag ligger och solar och hon ligger och solar där. Och jag känner den här dragningen i mig så stark. Men det var som att Gud påminner mig om det jag hade bett kvällen innan. Och vad gör jag? Går jag till henne för att prata med henne? Jag gjorde inte det. Utan jag började förhandla med Gud. Och jag börjar säga till Gud att Men Gud, det är inte det du så vet inte du vad väckelse är för någonting. Väckelsen är massa människor blir frälsta. Och det är det jag har bett för. Jag har bett för väckelse för min församling. För min stad. Jag vill inte gå dit till henne och prata med henne. Och jag kände så starkt att Gud manade mig att göra det. Att verkligen gå till henne. Bara krama om henne. Säga att jag är här Allting ska bli bra nu. Det är okej. Okay. Det här kommer att gå över. Du är inte ensam. Det är någon som bryr sig om dig. Och jag, åh, min hjärna tog över på något sätt. Några sekunder där. Men känslan i mig var så stark. Det som jag hade upplevt kvällen innan. om väckelse. Och jag kände att jag måste gå till henne. Jag måste bara få prata med henne. Jag måste bara få krama om henne. Så jag gjorde det. Det var inte så svårt Jag gick och pratade med henne Vi pratade i timmar Hon blev jätteglad Vi, vi åt tillsammans Hon berättade om sina problem Hon hade lidit av psykisk ohälsa i många år Och tog medicineringen Och eh, hon var så glad Och Gud sa till mig Nu ser du Nu är du vaken Det är väckelse Väckelse på engelska står det så här det är Revival Och på engelska Jag är så dålig på att översätta till svenska Men det står så här Revival brings back to life The people of God From a state of slumber and apathy Och jag tror att det är det som har hänt med oss Vi sitter och har våra system och våra metoder Och vi, vi gör kyrka och vi väntar på att kyrkan ska ha eh, de program som behövs för att, för att kunna vara en medmänniska. Och vi kommer att ha det. Vi som kyrkan kommer att jobba med de sakerna för att hjälpa människor. Absolut. Men idag vill jag prata som en mamma till dig. Och mammor ibland är lite chattiga och lite hårda ibland. Och jag vill väcka upp dig. Jag vill göra med dig det som Gud gjorde med dig. Han väckte mig. Från det ja, sovande tillståndet jag befann mig i. Han väckte mig. Det blev väckelse i mitt liv. Mina andliga ögon öppnades så att jag förstod så stark att jag är skyldig, denna kvinnan. Bara en sak, och det var Guds kärlek. Och Jag tror att var och en av oss kan göra det. Det står i EFSC 1, kapitel 1. Vers 19-23. till Jag sa att jag skulle läsa en stor del. Och Jag ber att ni ska förstå hur otroligt stark den kraft är- som han låter verka i oss. Det är samma mäktiga kraft som han lät verka i Kristus. Det här är, det här är så starkt. När han uppväckte honom från det döda- och satte honom på sin högra sida- i himlen För att han skulle regera med honom Och Kristus regerar nu över alla härskare och makter och krafter och väldiga änglar Ja, han står över allting Han står över allting Jesus står över allting Som finns både i den här världen och i den kommande Gud har gett Kristus makt över allting. Och han som har fått makten över hela universum har också blivit ledare och huvud för församlingen. Församlingen. Inte en byggnad. Det är du. Det är jag. Det är församlingen. Församlingen är hans kropp. Och genom den är Kristus... Lyssna på det här bara. Lyssna på det här. Genom den... Är Kristus fullständigt närvarande bland människorna. Han som uppfyller hela himlen och jorden. Församlingen, du och jag. Vi ska inte ta oss bort från psykisk ohälsa. Och vad som helst som orsakar att människor lider för den delen. Vi ska vara där. Vi ska vara i mitten vi ska vara i centrum. Jag vet att vi har sagt att det är för svårt. Vi har, vi har sagt att ja, det är en sjukdom. Det är någonting som händer i en människas hjärna. Och det kan inte församlingen ta hand om. Vi förstår inte det. Vi vet inte. Vi kan inget, vi kan inget göra. Så vi har låtit alla som är professionella. Vi brukar prata om sånt. Och allt det här som jag säger till er. Är sånt som jag har samlat ihop. Under alla år som jag har försökt hjälpa människor med olika problem med omsorg. Och vi, vi, vi tror att det är regeringen som ska göra det. Det är läkarna som ska göra det. Psykologerna ska göra det. Och det är bra. Vi behöver alla de här. Alla behöver samarbeta för att attackera den här problematiken. Men du som församling Du som individ Och jag, jag, jag ska bara tjata om det här en gång till När du tänker församling Tänk inte den kyrka som din pastor leder Som är fullt med människor Och det är ledningen Det är de som är församling För det här har jag hört så många gånger Jag har hört så här Människor säger till mig Ja men det finns så många som, som, som lider av psykisk ohälsa Det är ingen som tar hand om dem Därför att de tänker att pastorn är inte där och tar hand om dem Eller ledningen är inte där och tar hand om dem Och själva vårdar och hjälper och kramar Men de vet om det Och de var där De är församlingen Du är församlingen Det är inte ett program Det är inte ett omsorgsteam som ska göra det Du, du behöver finnas där Det kommer inte att vara lätt så jag tror att en av anledningarna till varför vi inte gör det det är för att det blir obekvämt. Det är lätt att se en person som du vet lider och som är ensam någonstans i ett hörn i foajén. Det är lätt att säga hej. Det är svårare att komma nära. Det är väldigt svårt. Det jag gjorde var så svårt efteråt. Den här personen kunde bli så aggressiv Ibland så hotade hon mig så att jag var tvungen att stänga dörrarna och fönster och låsa för att jag var orolig för mina barn. Det blev, och det behöver inte vara så med alla men det här är bara ett exempel, det var det som hände mig. Det blev obekvämt. Vi, vi skjutsade henne till kyrkan, vi tog in henne i vårt liv. Hon kom till kyrkan, hon blev frälst, hon blev så tacksam. Hon har alltid Sagt till mig hur tacksam hon var Över att hon hade funnit en plats Där hon kunde känna sig fri Där hon kunde tillhöra Där hon kunde känna att, att Här finns en plats för mig Här är jag någon Hon var inte ensam längre Vi kunde fika Vi blev vänner Vi blev vänner Och det är inte lätt Så jag förstår det Så vad kan du göra? Vad kan församlingen göra? Bry dig och visa stöd för människor som lider. I Lukas evangeliet 6:36 står det. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Och när jag tänker på det här så påminns jag om den känsla jag kände den dagen. Det, jag vet inte om ni har hört min man Sven Bengtsson predika- eh, han, han berättade när Jesus såg människor. Han hade medlidande med dem. Och han berättade, förklarar någonting om att det är någonting som hände. Det är som inälvorna. Känns någonting där inne. Du får lyssna på hans predikningar om det. Men det var någonting jag kände. Det var, det var någonting inuti mig. Som bara drog mig till henne. Och det är det som jag känner och har bett att du ska få tag, ska få tag på idag. Den känsla som bara kan komma från Gud, från hans ande, från, från uppenbarelse av hans ord och de här bibelorden som vi läser. Jag vill inte proppa dig med information om psykisk ohälsa, det kan du leta själv. Jag vill verkligen väcka upp dig, som jag sa. Det här om att ha medlidande och vara barmhärtiga mot människor, det är kärlek på högsta nivå. Det handlar om att älska människor så som Gud har älskat dig. Jag har en del saker att säga om det här. Men jag vill bara säga, vi behöver agera. Det får inte bara vara en teori om kärlek. Att vi vet hur kärlek är. Vi vet vad kärleken gör. Vi vet att vi borde älska utan villkor. Men vi gör inte det. Det är för att vi vågar inte. För det är bara en teori. Det är en god idé som finns i vårt huvud och, det, och i, våra, i, i, i vår mun. Det är sånt vi pratar om. Men idag så vill jag orsaka någonting i ditt hjärta. Att du, du tänker till att du ska vara barmhärtig. Du ska vara närvarande där det finns människor som lider av psykisk ohälsa. Det står i Bibeln så här också i Matteus 6, 35 och 38 Som får utan herde Jesus gick omkring i alla städerna och byarna Och han undervisade i deras synagoger Och förkunnade evangeliet om riket Och botade alla slags sjukdomar och krämpor Det här, när han såg folkskarorna Förbarmade han sig över dem För var, de var härjade, härjade och hjälplösa Som får utan herde Avvissa vissa inte människor som lider av psykisk ohälsa. De har svårt, Många av dem har svårt att få vänner. De har svårt att hitta en plats där de tillhör. De har svårt att känna att de kan vara ärliga. Öppna sig med, om sina problem med de som de har nära. Därför att de är rädda att bli dömda. Jag hade en tid också, det är länge sedan Men det var, det var någonting som hände i, min, i mitt huvud Jag vet inte ens hur jag ska förklara Någonting hände i min hjärna jag, jag försvann ifrån mig själv Det kanske blev orsakad av stress eller vad det nu var Jag försvann Jag kastade bröd i köket åt alla håll Mina barn var rädda Jag skrek, ring pappa, ring pappa Och sen så visste jag inget mer efter det så hade jag några dagar eller veckor Då jag mådde jättedåligt Men ingen visste Jag vågade inte berätta Ingen frågade heller Hur jag mådde Vi är så, vi är så snabba med, Som Simon sa att Fråga hur mår du Och man säger ja jag mår bra Och sen så slutar det där Vi ska agera Vi ska agera En annan sak som jag vill säga till dig det är var en bra vän Och vi behöver inte prata så mycket om den här Du kan kolla på Jänkoll i Västra Götaland Där har du elva råd För att vara en bra vän Men om vi pratar Vad är vänskap för Jesus Vi har den här Förvridet Eller för, förvräng um, Idé om vad vänskap är Vi skickar kärlek och vänskap Med glada gubbar På, på nätet och sociala medier det var kärleken. Är. Vi har gjort allting till en tävling. Men det äkta vänskapen har vi tagit bort. Det är för att vi, vi har satt på oss masker och fasader. Där människor inte kan vara ärliga längre. Så jag vill uppmuntra dig församling dig med människa att vara en vän, att söka dig till dem som som lider. Att hitta dem, att se dem Lyft upp din blick När vi ber om väckelse så använder vi mycket Det bibelordet Att Gud, sänd människor Sänd arbetare till din skörd Och det gjorde Gud med mig Jag trodde att han skulle ta dit i kyrkan massa människor Men han tog dit mig Så att jag skulle se henne Jag tror att Gud vill göra det med oss Det är jättemånga som, som lider vi ser att Jesus sa så här i Johannes 15.15. 15, Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen är större, har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner. Om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Jag kallar er vänner. Gud kallar oss vänner. Han säger så här, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det hände mig. Jesus kom till mig i min mörkaste stund. I, mina, i, I allt som var mörkt i mig. Han kom till mig. Han frälste mig. Han räddade mig. Han älskade mig och kallade mig sin vän. Kan du och jag också se till människor som lider? Och göra dem till våra vänner Det är svårt Men vi kan Vi har all kärlek i oss Vi har Guds kärlek Så mycket jag vill säga Men till dig som kämpar med psykisk ohälsa Vill jag bara skicka med Saltaren 23, 1-5 Det Gud säger att Han ger liv åt din själ Han leder dig på rätta vägar För sitt namns skull Även om du vandrar i dödskugans dal fruktar jag inget ont, För du är med mig. Din skepp och stav, det tröstar mig. Jag vill tala till dig som, som som idag har kanske till och med lämnat. Du har lämnat för att du var sårade. Och du kommer inte tillbaka. Jag kan inte be om förlåtelse för, för kyrkan för att jag tycker att församlingen är det vackraste som finns. Det är kristibrud. brud. Men jag förstår att människor i den församlingen kanske har sårat dig Inte har sett dig kanske inte, Du kanske inte har hittat en vän, någon att gråta med där Men jag vill säga till dig Gud säger till dig, kom tillbaka Kom tillbaka Han vill läka dina sår Han vill hela dig Allt det kan du
0: hitta i hans församling Gud älskar dig så mycket min vän